0: Mi nombre es Daniel Sandoval y hago parte de un grupo de personas comprometidas a mejorar constantemente llamadas Personas Kaizen. Si tú estás aquí, quiere decir que estás interesado en tu crecimiento personal y que eres una persona en constante cambio y evolución. Somos personas enfocadas en agregar valor a los que nos rodean, servimos de inspiración y hacemos cada cosa con el máximo desempeño posible. Mejoramos aspectos en el campo físico, creativo, financiero y todos los que nos ayuden a ser mejores cada día tales como inteligencia emocional y emprendimiento. Analizamos algunos de los mejores libros del mercado y plasmamos las ideas más importantes. Somos parte de ese pequeño porcentaje que busca cambiar en sí mismo antes de cambiar el mundo. Controlamos nuestro destino y siempre tenemos en mente solo dos opciones, ganar o aprender. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal, a Personas Kaisen. Hoy vamos a hablar acerca de cinco consejos para ser un gran lector. Hoy tenemos un invitado súper especial, él es Chris Roger. él es especialista en comportamiento humano, es autor de libros y creador de contenidos de la Ciudad de México. Él Hoy nos está acompañando para podernos brindar esos consejos precisamente que nosotros podríamos tener en cuenta para ser grandes lectores y sacarle el máximo provecho posible a los libros. Cris, te doy la bienvenida. Muchísimas
1: gracias, Adel. Te agradezco la invitación a tu podcast. Espero que esta, en esta conversación tu audiencia se lleve el máximo valor con estos consejos que vamos a platicar en estos 20, 30 minutos que dure eh, esta conversación.
0: Muchas gracias, Cris. Entonces, bueno, a, todos, a toda nuestra, nuestra audiencia, los, los que nos estaban escuchando, Tal como lo, lo dice Cris, saben ustedes que el objetivo de este podcast es generar el mayor valor posible, poder ayudar a las personas que, que lo necesitan en cierto momento y pues como suelo finalizar también los videos, pueda que en, esta, en estos videos se encuentren las palabras que alguien está esperando escuchar. Entonces esperamos que sea de mucho provecho y adelante Cris. Te dejo para que nos muestres cuáles son esos cinco consejos para ser un gran lector.
1: Bueno, yo tengo la fortuna de que un libro me cambió la vida, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y a partir de ahí comencé a desarrollar mi amor por la, de, la lectura. Entonces, eh, llevo como 8 o 9 años, les quiero dar un contexto a tu audiencia, 8 o 9 años, leyendo, entonces he desarrollado algunos hacks, algunos consejos que yo creo que les pueden ayudar, y si quieren vamos a empezar con el primero, ¿les parece?
0: De acuerdo. El primero,
1: de acuerdo, muy bien, deja de buscar tiempo para leer, en tu lugar, usa los tiempos muertos que tienes a lo largo del día para leer una página, un fragmento o en el mejor de los casos, un capítulo completo de un libro que hayas escogido previamente. Hoy tenemos esta, esta idea de que tenemos que encontrar un momento del día para leer, lo cual está bien, no está mal. Sin embargo, esta, este pensamiento normalmente no funciona, dado a que en el transcurso del día suceden muchas cosas. Yo me pongo como... Rutina leer a las 10 de la mañana, por ejemplo. ¿Pero qué pasa si se me atora algo, me sale un evento? Ya no lo hago. Y entonces mi, mi pensamiento dice, bueno, lo hago a las 11 o a las 12. Sin embargo, no sucede así. En nuestra mente se crea un patrón de comportamiento en el cual dices, bueno, ya lo hago mañana. Y como no tienes un efecto negativo conforme a la lectura que estás leyendo, pues dices, no pasó nada. Sin embargo, sí pasó, se crea un patrón. Entonces lo que yo intento con este consejo es que uses los tiempos muertos. Que tienes a lo largo del día, que tienes alrededor como 15, 20, cuando sales a fumar, sales a, a platicar con tus amigos, empiezas a estrolear en tu celular, entonces que uses esos pequeños tiempos muertos para eh, leer un capítulo, un fragmento de un libro que tú hayas
0: escogido previamente, ¿cómo ves? Super, Cris, mira que de hecho, ahora que, que hablas de eso, de buscar el tiempo precisamente, o sea, de no buscar ese tiempo para, para leer. Hace, hace un tiempo, más o menos hace como unos 4 o 5 años, eh, caí en cuenta de eso. O sea, muchas veces uno como que, tal cual como tú dices, pretende decir, bueno, voy a leer en, a tal hora o a tal otra hora, pero pues resulta que el tiempo es muy relativo, es muy variable y puede que justamente a esa hora recibas una llamada o tengas que hacer una vuelta, lo llamen para solicitar alguna cosa, bueno, pueden pasar mil cosas. Y en ese tiempo yo me di cuenta que mientras... Tenía el trayecto desde mi casa hasta, hasta la oficina. Eh, en ese momento yo cogía un bus de transporte público y había mucho trancón. Entonces duraba mucho tiempo con el bus yendo súper lento. Y ahí fue cuando yo dije, me voy a cargar un libro. Y en el bus, Cris, o sea, con de que en, en un bus me leí. Durante ese tiempo me alcancé a leer como unos tres libros más o menos. Aprovechando ese tiempo muerto, tanto de ida como de regreso. Ya después empecé a coger el hábito de ir en bici y se me dificultó un poquito, pero igualmente, o sea, uno, uno también de mis consejos, como para aportar un poquito más a, la, a las personas que nos escuchen, es permanecer con un libro en la maleta, o sea, car cargar con un libro en la maleta, dejar un libro en la oficina, dejar un libro en la sala, cosa que en cualquier momento uno pueda aprovechar esos tiempos muertos, Cris. muy valioso ese, en ese consejo,
1: dale sí, tal, adelante
0: con el segundo.
1: Tal cual, este, ah nada más hay un tip,
0: yo les doy que, que, que descarguen
1: en su teléfono, en ese mismo consejo, eh, la aplicación de Kindle y, este, y que de ahí este, utilicen, porque normalmente tenemos agarrar el teléfono todo el día. Entonces, en el día hay que agarrar ese teléfono para leer pequeños fragmentos de los libros. va Por si no tienes un libro físico a la mano o que estás en una reunión, pues ahí lo tienes en tu teléfono. Ese sería mi, mi consejo o aporte. En cuanto al segundo consejo, intenta leer dos o tres libros al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es deshacernos de un patrón de comportamiento lineal que nos enseñaron en la escuela, en donde yo leo un libro, tengo que terminarlo para poder empezar un segundo libro. Lo que no queremos es eso, queremos evitar eso porque es muy ineficiente hacer este tipo de rutinas en donde te tienes que esperar a fuerza a terminar un libro para comenzar otro. Esto se ha demostrado que, que en el lector... Principiante está bien, pero en el lector que ya empieza a dominar este hábito, pues ya no es tan eficiente, por lo cual tienes que tomar dos o tres libros, leerlos al mismo tiempo para que empieces a crear un comportamiento más orgánico. ¿Cómo ves?
0: Mira, que eh, sumando a lo que dices, ese fue un ejercicio que pues no implementé de pronto desde hace mucho tiempo, en realidad desde hace poco, y, y es ese precisamente, pues a, a raíz de que yo dejaba un libro acá en la casa. Otro libro lo dejaba en la oficina. Eh, lo que hice en su momento fue el libro que tenía en la oficina, que, que, que lo utilizaba para leer de pronto mientras que estaba en mi hora de almuerzo, bueno, independientemente, eran libros relacionados con, con emprendimiento, eran libros relacionados como con finanzas, eh, libros relacionados como con eh, inteligencia emocional para interactuar con las personas, como ese tipo de cosas que lo que lo incitan a uno a aplicarlas de pronto en el mismo momento. Y cuando regresaba a la casa, el libro que tenía acá, curiosamente, en su momento lo tengo acá, se llama El Monje que vendió su Ferrari. Okay. Es un libro más como de espiritualidad, que el, el, lo incita a uno más como a hacer esa reflexión interna y que en el momento en el que uno llega como a descargarse de todas las cosas del día, le sirve bastante. Entonces, ese, ese consejo es súper valioso, Chris. Sí,
1: sí, y es que eh, una de las cosas que deben eh, entender los, los futuros lectores es que cuando nosotros agarramos tres o cuatro libros al mismo tiempo para leerlos, no tienen conexión en portada, en título. Sin embargo, en contenido, con el futuro empiezas a, a desarrollar todas esas conexiones y una cosa que, que una, una solución a un problema que normalmente no venía en un libro que tú escogiste directamente, termina por... Venir la solución en otro, que a lo mejor, te digo, no era de tu nicho en específico, pero cuando tú los complementas, entrelazas las ideas, pues creas un, un eh, vamos a llamarle un conocimiento orgánico, ¿no?
0: Claro que sí, Cris, eso sí es verdad.
1: Bien, pues si quieres te, te doy el tercer consejo, espero que la audiencia lo, lo vaya captando todo, lo vaya anotando para que le saque el máximo provecho. Subraya o anota las ideas que más te llamaron la atención y luego crea una microhistoria que involucre dichas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos solemos leer de manera pasiva, es decir, escuchamos o leemos en este caso al autor. Pero cuando nosotros anotamos las ideas en un cuaderno, en nuestro teléfono, en lo que sea luego desa desarrollamos una microhistoria, entrelazando esas ideas, lo que hacemos es que convertimos el aprendizaje o la lectura en activa, porque empiezas a, a pensar cosas, empiezas a agregarle creatividad e imaginación. Entonces pasas de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo.
0: Mira que eh, de lo que dices, Chris es muy curioso, porque en un principio cuando yo pues eh, empezaba con, con mis lecturas y esas cosas, habían en efecto muchas cosas que me llamaban la atención, muchas frases que para mis adentros yo decía, Uy, esto sería chévere decirlo en algún momento, supongamos, pero a uno se le olvida muchas veces. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue, aparte de subrayarlas, yo las escribía en el blog de notas de, de mi celular. Y ahí era mucho más fácil después echarle un vistazo a todas esas frases que... Que iba, que iba escribiendo y las compartía también con, con algunos compañeros de, de la oficina en su momento. Yo recuerdo muy bien, había una compañera que aprecio mucho, ella se hacía justamente al lado mío y a ella yo le compartía todas, por ejemplo, todas las palabras nuevas que aprendía. Y, y pues era genial porque tras de que le explicaba tanto a ella como a otros compañeros y ellos aprendían una nueva palabra, yo la interiorizaba mucho más. Y así mismo pasa con las frases y en el momento en el que tú estás hablando con alguna persona y de pronto te llega esa frase que va a ser mucho más fácil que te llegue, va a ser mucho más fácil transmitirla y revisarla también porque pues de ahí la importancia de poderlas anotar y subrayar que es el, el, el tercer consejo que nos estás dando, Cris.
1: Sí, y es que viene aquí con lo que acabas de mencionar, viene el cuarto consejo que sería compartir tus aprendizajes precisamente. En, en mi caso, eh, no sé si me permitas este, contar una pequeña historia, anécdota. Claro que sí. Yo suelo crear una paráfrasis del libro que estoy leyendo, o sea, de las ideas que, que más me llama la atención. Una frase, yo suelo crear una paráfrasis. Una paráfrasis es simplemente tomar un fragmento de lo que me llamó la atención y luego agregarle mi opinión. Entonces, en esta opinión, lo que tú haces, eh, como te decía, conviertes el aprendizaje pasivo en aprendizaje activo. Y cuando lo compartes a, a un grupo de personas, a tu amigo, a tu familia, a tu hijo, lo que haces es reforzar, de manera, vamos a llamarla hasta egoísta, eh, tu aprendizaje como lector. Le sacas muchísimo, muchísimo provecho al libro. Si a esto le agregamos la parte externa, en donde compartes, pues lo que estás haciendo, estás, como decimos aquí en México, estás matando dos pájaros de un tiro, porque por una parte... Tú refuerzas tu aprendizaje y por otra le agregas valor a la persona a la que se lo estás compartiendo, ¿no?
0: Sí, eso sí es totalmente cierto que incluso en, en el hecho de compartir ese tipo de cosas, no solamente con, con las lecturas, sino con el conocimiento en general que nosotros vayamos adquiriendo, reforzamos mucho más ese, ese campo. Entonces, a mí por lo menos cuando estaba en la universidad me encantaba explicarle a las personas cuando nos colocaban talleres bien sea de, de matemáticas bueno de lo que fuera me encantaba eso o sea ayudarles a reforzar esas cosas porque yo sabía para mis adentros que el aprendizaje en a grosso modo por decirlo así se iba a ver más reflejado en, en el mío entonces igual lo que tú dices no es algo de pronto que sea muy egoísta pero es un hack una herramienta que invito a todos los que nos están escuchando y viendo a que, a que la utilicen, a que la hagan eso. O sea, el hecho de enseñar por pequeño que, que sea algún tema o por insignificante que pueda parecer, que no hay temas insignificantes, todos tienen su trasfondo, eso les, les ayudará bastante, Chris. Muchas gracias por ese, ese cuarto consejo. De acuerdo.
1: Pues vayamos entonces con el último, que es mi favorito, eh, soy sincero, que es la parte de ejecutar. Si tú eres una persona que lee 20, 30 libros al año y no ejecutaste nada, créeme, <ríe> no sirve de nada. Solamente tú sabrás el conocimiento que tienes y nadie más. Tú tienes que poner en práctica cada idea con la que te hayas conectado, de ese libro o de esos libros. Y lo, y lo, tienes, que lo tienes que ejecutar en las 72 horas Después de leer ese libro, ¿por qué? Porque es cuando tu emoción está al tope, cuando tú te conectas a una idea, lo que, lo que estás haciendo es que esa idea está, conect, está despertando una emoción en ti, entonces lo que tienes que usar es que uses esa emoción como ese impulso precisamente para ejecutar, sí, la puedes guardar en tu teléfono o escribirla y desarrollarla, no sé, dentro de dos semanas, ¿no? pero no la vas a hacer con esa misma emoción. Por eso tendemos a claudicar cuando dejamos muchas, eh, muchas ideas al aire. La idea es que la ejecutes luego, luego. Entonces, con cada libro que leas, no tienes que ejecutar todo, ¿verdad? Pero por lo menos una o dos sí tienes que ejecutar.
0: Sí, Cris. Mira que ahí yo tengo que confesar algo. <ríe> y es que eh, en mí influyó mucho no solo el libro, o de pronto no tanto el libro, sino el título de un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo creo que solamente con ese título a uno lo pone a reflexionar muchísimo de muchas cosas, de hecho en gran parte eh, gracias incluso a ese título, porque confieso no he leído ese libro, pero le tengo unas ganas ahí sí como dicen, <risa> pero okay. solamente ese título influye muchísimo en cuanto a ejecutar esas ideas y el, el hecho de, de aventarse de lanzarse a hacer las cosas, eso, eso es una, una cuestión súper super valiosa, Cris. Esos, esos cinco consejos que nos dan son súper, super valiosos, de verdad que te agradezco muchísimo por esos consejos eh, y pues quiero invitar también un poquito a las personas que nos escuchan a que conozcan un poquito más quién es Cris. Entonces, Cris, aparte ya de, de agregar este contenido que es súper valioso a los lectores, Sé que tienes unas experiencias que les van a servir aún más a las personas y que les van a ayudar a que, bien sea que guíen su, su camino para ser mejores personas, que es el objetivo del canal, Personas Kaizen, y, y pues que así de paso conozcamos un poquito de lo que has hecho, Cris. Eh, sé que tú sacaste un libro y que lo publicaste incluso en, en Amazon, lo subiste a la plataforma de Amazon y que incluso estuvo... Un tiempo en el, en el segundo lugar de los top de Amazon. Cuéntanos sí, sí. un poquito, Cris, acerca de, de ese libro.
1: Fíjate que, que es muy, muy curioso la, la historia porque yo normalmente cuando leo y escribo, eh, desarrollo muchas ideas en mi mente. Entonces trato de crear un libro a raíz de todas estas ideas, pero sobre todo de los aprendizajes que voy teniendo. Entonces, como suelen ser muchos artículos los que trato de escribir y compartirle a mi audiencia, pues dije, los voy a unir en un solo libro de tal forma que las personas puedan tener acceso a él de una manera muy práctica, muy eficiente. Entonces, tomé eh, muchos hacks, porque son hacks, son notas muy precisas, en donde te comparto ideas, aprendizajes, hacks, consejos, tips. O sea, es una variedad de cosas en donde... Tú solamente tienes que abrir el libro, no importa dónde lo abras, si lo abres en la página 2 o en la página 17, lo que vas a encontrar ahí es una nota que te va a servir específicamente para, para solucionar un problema de crecimiento personal o crecimiento profesional. Entonces, por ahí esa, esa, esa fue la idea del libro y bueno, la, la puse en, en Amazon y dije ahí está. Y qué bueno que, <ríe> que funcionó.
0: Qué bien, Cris. Mira que de hecho, bueno, tú sabes que yo te sigo en redes sociales desde hace un buen tiempo Y de hecho cuando, cuando vi eso, a mí personalmente me alegró bastante Yo creo que parte de la esencia de las personas es alegrarse de los logros de los demás De las personas que los rodean Entonces yo de, de antemano, Criste te felicito El hecho de que sea un, un, un éxito ese libro y dentro de los top de Amazon Da mucho de qué hablar entonces, nada, súper recomendado para todas las personas que nos escuchan Lo busquen en Amazon, se llama Notas de la Paz Para que lo lean Cris, tengo una, una pregunta Dime, sí, dime sí. Tú nos podrías decir tres libros que deberíamos leer si queremos cambiar nuestra vida Sí, tengo tres libros Tengo muchísimos
1: libros, pero hay tres que yo creo que aplican para todo tipo de lectores, todo tipo de lectores. El primero de ellos es El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Es un libro que habla sobre decisiones, desde cómo afecta una decisión desde que te levantas hasta que te acuestas. Es muy simple, es muy sencillo, pero si se sabe interpretar las ideas que te propone el autor, realmente te
0: cambia la vida.
1: No sé si ya lo leíste ese libro, ¿no?
0: No, ese no, todavía no, pero ya lo anoté aquí dentro de mi lista. De acuerdo.
1: El segundo libro es En defensa de la ilustración de Steven Pinker. Este libro intenta darte argumentos, bueno, intenta darle argumentos a todas estas personas que, que usan el positivismo o el optimismo de una manera muy desmedida para lograr sus, sus objetivos, lo cual no está mal, pero normalmente a veces tendemos a meternos en una burbuja que no tiene argumentos. Entonces, este libro lo que hace es mostrarte argumentos científicos, estadísticos, de cómo el mundo realmente sí está mejorando, si puedes aplicar para esto, si puedes alcanzar esta meta, si puedes alcanzar este sueño. Y entonces, como te da datos y te da historias, pues realmente te conectas con ello. Entonces, ese sería mi segundo libro y aplica para todos. Y por último, yo recomendaría el de uh, Las Mañanas Milagrosas de Hal y Ron. Este libro yo creo que es muy famosísimo porque lo único que te permite es ponerte en una posición de ventaja natural, ganarle a las otras personas en, en tu propio ecosistema de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, a través de 45 minutos, te levantas antes de, de iniciar tu, tus labores diarias, te levantas y en esos 45 minutos, ejecutas cinco hábitos, o cinco acciones, o cinco prácticas muy específicas que te da el autor. Precisamente para ponerte en esa posición de ventaja natural, para ganarle al tiempo, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo creo que haciendo eso, con este, con, esta, con este libro que te da, tú empiezas a personalizar tu propia rutina, una vez que ya la dominas, la que él te da. Y de esta manera, pues le sacas el máximo provecho al libro, creces profesionalmente y personalmente, como no tienes idea, si lo ejecutas, como volvemos al mismo punto, consejo, al, al consejo número 5, si lo ejecutas, si no lo ejecutas, bueno, no va a servir ninguno de los libros que te estoy este, recomendando, ¿no?
0: Totalmente, Cris. Mira que ese último, eh, yo lo asimilo también mucho con un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la Mañana. De hecho, ese libro recuerdo muy bien que yo lo, lo empecé a leer por una, por una recomendación y por una reseña que tú hiciste, de hecho, en, en tus redes sociales. Que okay. en su momento tú me compartiste incluso ese libro y... Yo creo que nunca me había leído un libro en tan poquito tiempo, porque ese libro yo me acuerdo muy bien, pues para el promedio de lectura mío, más o menos que yo pues me leo por ahí un libro al mes, más o menos he mejorado un poquito ese, ese, ese aspecto. Pero ese libro en específico me lo leí en cuatro días. Y para mí en ese momento leer el libro en cuatro días ay, fue un, un hito muy <risa> grande, pero es porque ese libro lo, lo, lo atrapa mucho a uno, y de hecho tiene muchos consejos que son muy, muy parecidos y muy valiosos en este caso a los de Mañanas Milagrosas ese, es, ese sería pues como adicionando un poquito dando un bonus de esos libros ese es uno de los que yo recomendaría bastante de, de, sí. de las 5 de la mañana de Robin Sharma sí, Chris un, un momento de tu vida que te haya marcado que nos puedas compartir
1: hay un momento de mi vida que me marcó para bien pero que el suceso fue malo. Entonces, eh, lo voy a contar de manera muy rápida. Eh, yo era un estudiante pésimo desde la primaria, secundaria y preparatoria. En, en los primeros dos años de preparatoria era pésimo, era el peor estudiante de la vida. Y de un de repente me mandan a un salón especial con una chica y con esta chica que era mi, mi novia, me encuentran teniendo relaciones con ella en la escuela, me, me, me suspenden temporalmente tres meses. Y entonces, para mí feliz, ¿no? O sea, yo estaba feliz en mi casa. Lógico, mi mamá me estaba regañando, mis padres, todo. Fue un caos ahí. Pero entonces, llego a mi casa, prendo la computadora, y en ese momento aparece el libro de Robert Kiyosaki, el que mencioné al principio, el de Padre Rico, Padre Pobre. Yo no sabía que era de finanzas, simplemente me conecté con la historia y lo empecé a leer, a leer, a leer. Y no sé si alguien de la audiencia ha visto la película de Matrix, en donde una de las protagonistas... Le, no sabe pilotear un, un helicóptero entonces le pide a, su, a uno de sus amigos que le, que le pase a través de, de software esa habilidad entonces es como si Robert Kiyosaki hubiese hecho eso conmigo porque me dio ese ese, ese don de la lectura entonces yo a partir de ese momento que, que, hay, que, fue, que fue marcado porque me expulsaron de la escuela temporalmente yo desarrollé el hábito de la lectura y me convertí en el tercer año en uno de los o sea, no quiero presumir, pero en el segundo
0: de la escuela, o sea, y pasé de, de ser el más malo a ser el más bueno en ese punto. Ok, ok, Cris, mira que eso, eso en parte es como una de las enseñanzas que vemos del de lado bueno de las cosas. No siempre las, los sucesos malos necesariamente tienen que desencadenar actos malos. Mira que en este caso en específico, ese, ese es el lado bueno de las cosas. Y pues si sí, te marcó en ese momento para poder iniciar con ese super hábito que lo, lo recomendamos muchísimo siempre. O sea, ¿ustedes no se imaginan lo que les puede cambiar la vida cuando inician a leer? Eh, Esa es como, como una de, de las enseñanzas muy chévere, muy curioso, eso sí, <risa> ese, ese <risa> suceso. Pero nada, me alegro, Cris. te quiero hacer una pregunta. Eh, una frase que te haya marcado o una frase que te guste, que te guste mucho
1: hay una frase de un motivador que se llama Vic Velázquez, que dice no te conformes con menos de lo que te mereces, y te mereces tanto como te esfuerces. Ese, esa frase para mí tiene todo el sentido del mundo, o sea, ni se va al extremo, ni se va a lo más bajo, queda en el medio en donde es verdad, es verdad, lo que tú te esfuerces es lo que tú te mereces, no hay más, no porque nada más pienses en positivo te mereces, todo eso, no, 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 tu esfuerzo es lo que determina lo que tú posees, lo que tú eres, ¿no? En ese punto, entonces, esa frase a mí me marcó.
0: Correcto, Cris. Y ahora que, que hablas de, pues de esa frase y de su, su respectivo autor, quisiera hacerte una pregunta. ¿Quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra éxito? Aarón Benítez.
1: Aarón Benítez es un empresario al que eh, yo sigo desde hace años. Tiene bastantes eh, conceptos muy interesantes con los que yo me conecto. Incluso mi libro se llama Notas de una PAD, precisamente persona. PAD significa persona de alto desempeño. Entonces, estos conceptos que, que yo adopté de él, con los que me identifiqué, pues hacen que yo, yo asocie la palabra éxito con Aarón Benítez.
0: Súper. Qué bien, es un, un empresario muy ejemplar, de hecho. Cris, nosotros dentro del canal eh, estamos enfocados en ser unas, unas personas en constante cambio y evolución. Eso implica el hecho de elim eliminar hábitos negativos y cambiarlos por unos hábitos que, que nos nutran. Yo quisiera preguntarte si tú recuerdas haber eliminado algún hábito negativo y por qué lo hiciste.
1: Sí, pero a lo mejor no tiene que ver mucho con, con, no sé si tenga que ver con el crecimiento personal. Me imagino que sí, porque este hábito es el de la alimentación. Yo era un tipo que se alimentaba horriblemente a los 15 años, o sea, tomaba coca, eh, refresco, pues, soda, eh, pan, pura comida chatarra. Entonces, eh, en algún momento me quemé la cara, se me paralizó la otra mitad, o sea, fue horrible esa situación. Y a partir de ahí yo dije, tengo que cambiar ese hábito. Y entonces cuando lo cambio a una alimentación sana, una alimentación limpia, una alimentación natural, no solamente cambió mi físico, mi forma, sino de este se desprendieron un montón de hábitos, como el hábito del sueño, de dormirse temprano, el hábito de la lectura, el hábito de escribir, el hábito de meditar, el hábito de hacer ejercicio. O sea, de, una, de un solo hábito muchas veces se desencadenan muchísimos hábitos. En mi caso, así me funcionó. Entonces jugó este hábito... Eh, malo, que era la mala alimentación y luego lo cambié a una, una alimentación buena, fue como que la pieza de dominó que desencadenó pues todo, ¿no?
0: <risa> Eso es verdad, Cris. Igual, todo es como un efecto dominó. El hecho de, de empezar a dar el primer paso nos va a dar pie para, para tener los mejores resultados más adelante. Cris, una, una pregunta. Si tú pudieras darle un consejo a tu yo de hace cinco años, ¿Qué le dirías? Le diría tres cosas. Número uno, aprende inglés.
1: El inglés es sumamente importante. Yo no lo aprendí. Yo, o sea, yo no lo aprendí en su momento. Ahorita estoy trabajando en ello. Pero es sumamente importante. Aprende inglés. Número dos, viaja. Viaja, 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 viaja. Conoce, eh, conoce otras culturas, otras formas de vivir. Sal de tu propio mundo. Y número tres, lee libros. <risa> no hay otra forma más hermosa de desconectarte del mundo y conectarte con otro mundo. Es súper genial entender un libro, agarrar, meterte a la mente del autor y entender cómo funciona su cerebro, traerlo a tu cerebro y entonces ejecutar eso que estás aprendiendo.
0: Correcto. Cris, eh, pues nada. Quiero agradecerte sinceramente por, por brindarnos este espacio que en sí es, es, es muy corto el tiempo para todas las experiencias que, que, que sé que tienes para, para contarnos sí. todo el valor que nos podrías agregar. Quisiera pues como finalizar, Cris, como para que nos contaras en qué estás trabajando ahorita, qué proyectos tienes a corto, mediano o largo plazo para que nos cuentes a nosotros. Fíjate que ahorita estoy metido en muchísimas cosas.
1: Eh, una de las primeras es que estoy desarrollando tres libros, eh, una biografía de mis aprendizajes, un libro que se llama eh, El original Planeta Tierra, en donde intento enseñarle a, al lector que puede alcanzar su máximo potencial. Todo esto a través del storytelling, de las ideas, de las emociones, porque yo me dedico al comportamiento humano. Entonces, aunque no trabajo... Dentro del comportamiento humano tal cual, sino dentro de una empresa en la informática y la automotriz, me permito entender cómo funciona una persona, cómo funciono yo mismo. Entonces, ahorita estoy trabajando dentro de la empresa eh, normal, mi trabajo normal, ahí sigo trabajando duro, estoy desarrollando esos tres libros y ahorita estoy por crear ya mi marca personal en donde quiero aportar, quiero ayudar eh, desde un punto de vista del potencial humano, quiero ayudarte a adoptar nuevos hábitos, aprender mucho mejor y sobre todo hacer, ahora sí que voy a citar a, a mi mentor, hacer <ríe> una persona de alto desempeño. Entonces, en eso ando ahorita.
0: Cris, antes, antes ya se me, se me había pasado, quería preguntarte acerca de eso, de, de, de los mentores. Creo que para que la, la comunidad lo sepa, los que nos escuchan, nosotros en realidad nos encontramos fue porque en sí teníamos al mismo mentor, Luis Ramos, que él es, él es autor de un canal que se llama Libros para Emprendedores. Él es, eh, él, él es como, él, él es español, cierto. Está viviendo actualmente en México, exacto. Sí. Y, y él da unos resúmenes de, de varios libros de, de por sí es, por eso fue que conectamos, Cris y yo, por tener al mismo mentor. Quisiera preguntarte, Cris para que, para que lo comentes también con la audiencia. ¿Qué opinas de tener un mentor, bien sea? presencial, en el ámbito presencial o incluso en el ámbito virtual que hoy en día, eh, pues a raíz de, de estas situaciones incluso se facilita mucho más tener esos acercamientos con, con mentores eh, a nivel virtual, ¿qué opinas de eso? Eh,
1: en lo personal, eh, yo he tenido de los dos tipos mentores, eh, ahora sí que virtuales y, y mentores físicos y yo me quedo, en, lo en mi persona, yo me quedo con los mentores virtuales, dado a que no solamente tienes uno, sino tienes miles de mentores que te pueden enseñar diferentes perspectivas, diferentes enfoques. En mi caso, yo, uno de mis mentores es Aarón Benítez, otro es Luis Ramos, otro es Jerry Sánchez, otro es Mel Robin otro es eh, Tony Robbins, otro es Gary Vaynerchuk. Y normalmente, aunque no tenemos una conexión directa, tenemos la información qué es lo que nos conectamos. Sin embargo, si tú tienes la oportunidad de estar o contratar a un mentor a nivel presencial, por supuesto, ve. ¿Por qué? Porque además del conocimiento que te está dando, te permites observar su lenguaje corporal, sus gestos, todo de una manera en donde le vas a sacar el máximo rendimiento a la persona que tú estás admirando, en este caso es tu mentor. Lo hiciste tu mentor porque lo admiras. Entonces vas a, vas a ver hasta cómo se viste, cómo habla, cómo venía sus manos, todo. Entonces muchas veces en, en lo virtual no ayuda muchísimo porque ya está pregrabado. O te digo, son los libros que, que también son como mentores. Entonces, pues ahí ya sería una desventaja. Entonces, mi conclusión es que tomes de los dos. Si tienes la oportunidad, una vez que pase la pandemia, tomes de los, de los dos, de los dos mentores.
0: Correcto, Cris. Eh, bueno, Cris, agradecerte inmensamente en nombre mío, en nombre de la audiencia. De verdad, esperamos que estos consejos y estas experiencias de vida que, que nos cuentas eh, sirvan de algo para las personas que nos escuchen. Sirvan de algo en el momento en el, que, en el que lo repliquen, en el momento en el que lo escuchen, en el momento en el que lo vuelvan a escuchar. Uno no sabe en qué momento es el lo bueno de, de, de la era digital. Eh, nosotros grabamos esto en un momento, pero pues va a quedar para la posteridad y pueda que lo escuche una persona en el momento en el que lo tenga que escuchar. Muy seguramente si lo escucha ahorita, no le va a generar el mismo impacto que si lo escucha, no sé, en dos años o en tres años. Entonces, agradecerte mucho, Cris, esperamos de verdad que estos consejos sean de gran ayuda para todas las personas que nos escuchan. Y nada, Cris, te deseo muchos sí. éxitos, eres totalmente bienvenido a cada persona Skyzen lo que necesites, estaremos súper prestos a, a colaborarte y espero vernos en una próxima ocasión para tenerte nuevamente como invitado y que nos cuentes esas nuevas experiencias que, que has tenido. Te
1: agradezco muchísimo, Daniel. Espero que la audiencia se lleve muchísimo valor. Y el, mi último consejo para todos, de, de los cinco consejos que di, con que ejecutes uno es más que suficiente. No seas la típica persona que solamente se la pasa reflexionando. Por favor, no lo seas. Ejecuta uno, solamente uno, y empieza a ver cómo cambia tu vida. Date esa oportunidad. No, no le des permiso a tu mente de titubear. ¿De acuerdo? Te agradezco, Daniel, la invitación. Y, pues, nada. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Cris. Un abrazo. Que estés muy bien. Si te gustó este contenido y de alguna forma aportó valor para tu vida, no te lo quedes para ti solo. Si ves que puede ayudar a alguien más, envíaselo, compártelo. Puede ser que acá se encuentren en las palabras que alguien está esperando escuchar. Hasta pronto.